0: FM. Emitimos desde Bilbao para toda España, en cadena. Escuchas Alt News, noticias alternativas en Minuto FM, con Santiago Fontenla.
1: Muy buenas noches, aquí estamos un domingo más, Alt News, noticias e información alternativas. Bienvenidos. Bienvenidos. gracias por sintonizarnos si lo haces en directo y si lo, nos escuchas a través del podcast pues también te lo agradecemos igualmente por acompañarnos durante estos próximos 60 minutos en la técnica hoy como siempre javier muñoz el que os habla vuestro amigo santiago Fontella. Estamos en Internet, nuestro periódico de, refer de referencia, lagaceta.eu, la Gaceta Europea. Estamos en Twitter, la Gaceta Europea, y también estamos en Facebook. Y un domingo más, con bastante calorcito aquí en Bilbao, que nos disponemos a hablar de esas cuestiones que normalmente no se. de las que no se hablan en los medios principales, ¿no? en los mainstream, y a las que dedicamos tiempo, porque creemos que es importante esa libertad de expresión que algunos eh, tanto predican, pero que al final o la tomamos nosotros por nuestra cuenta, de nuestra mano, o no nos la ofrecen nunca. Por eso aquí somos amantes de la libertad de expresión, de la democracia, que nadie piense que no es así, y por supuesto de que cada uno diga lo que quiera decir. Los derechos de uno acaban cuando, de alguna forma, implican los derechos del que está enfrente. Nosotros eso no lo vamos a hacer nunca, pero sí que vamos a permitir que la gente hable y se exprese libremente aquí, en la radio. Y vamos a ir rápidamente a ello, nos vamos a ir en un momento a Barcelona, porque vamos a hablar de la imposición que esta nueva política quiere hacer sobre un pequeño barrio de Barcelona, imponiéndoles, pero además de verdad, eh, la construcción de una mezquita en su, en su calle. Vamos a ver qué está pasando allí. Eso, entre otras cosas, porque tenemos <coughs> perdón tenemos más cositas a lo largo de estos 60 minutos. Creo que va a ser un programa bastante entretenido y va a merecer la pena escucharlo. Nada, lo dicho, a ello.
0: ¿Quieres participar y opinar en Alt News? WhatsAppea al 678-61-6177 y te llamamos para que participes y des tu opinión en directo. Tu opinión nos importa. Escuchas Alt News, noticias alternativas en Minuto FM, con Santiago Fontenla, en Alt News, la opinión de Yolanda Morín.
2: No sé si es más preocupante el intento de imposición del Burkini en nuestra sociedad o que algunos eh, ciudadanos europeos, en, en nombre de una pretendida e irreal libertad, vean con buenos ojos que una prenda que obliga a las mujeres musulmanas a bañarse vestidas en las piscinas de nuestras ciudades y pueblos se contemple como apropiada. El caso es que cuando hablamos de Burkini... No hablamos de la libertad de elegir el modelito, sino más bien todo lo contrario. Algunos ciudadanos no entienden que a las personas que nos oponemos al burkini no nos preocupa lo más mínimo la prenda en sí, sino el componente religioso-político y de opresión que tiene sobre la mujer y sobre Occidente. Lamentable que tantas personas no sepan discernir entre el bikini o el nudismo y la imposición religioso-política emparejada al burkini. Si el burkini fuera algo voluntario, que tomara a la mujer de motu propio, ceñiríamos el debate en torno, por ejemplo, a la higiene. Pero no es así, como no lo es el burka. Son elementos que van contra nuestra propia naturaleza, contra la libertad. Muchas mujeres han muerto en Europa luchando por nuestros derechos, entre ellos el de poder tomar el sol en bikini o desnudas si nos apetece, para que ahora una visión retrógrada de la mujer pretenda amedrentarnos y enclaustrarnos en unas prendas como el burkini o el burka, ...que castran nuestros derechos y nuestras libertades. Se llama libertad cuando tú decides, no cuando un grupo de barbudos... ...te obliga a vestir de una forma determinada.
0: Escuchas Alt News. Noticias alternativas en Minuto FM. Con Santiago Fontenla. Escuchas Minuto FM. Una forma diferente de informarte. Nuevas ideas, opinión e información alternativa. Escuchas Alt News. Noticias alternativas en Minuto FM. Con Santiago Fontenla. ¿Quieres participar y opinar en Alt News? Whatsappé al 678 61 6177 177 y te llamamos para que participes y des tu opinión en directo. Tu opinión nos importa.
1: Los vecinos del distrito barcelonés de Barris siguen oponiéndose a la instalación de una mezquita en un local comercial. Desde hace meses, numerosos vecinos de la zona han protestado contra la decisión de Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, de instalar una mezquita que no gusta a casi nadie. Los vecinos de la calle Japón están en contra del oratorio, pudiéndose ver en los balcones de los edificios, numerosos carteles en contra de la mezquita, en lo que se puede leer, entre otras muchas cosas, mezquita no, convivencia sí. Desde marzo, decenas de vecinos de la calle Japón bajan cada día a las nueve de la noche, cacerola en mano, y durante al menos veinte minutos se dedican a protestar por la apertura de una mezquita en el local que ocupa el número 28. Aparte de las cacerolas, también se pueden escuchar cosas como estas. Desde el Ayuntamiento de Ada Colau se sigue manteniendo que tienen la obligación de mantener el derecho fundamental a la libertad religiosa y que la ley solamente les obliga a que los locales donde se realicen estas actividades tengan unas condiciones técnicas adecuadas. Vamos a enterarnos qué es lo que está pasando en la calle Japón. Tenemos con nosotros en Barcelona, eh, Jordi de la Fuente, buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? Aquí aquí estamos y tú, en, me imagino que en Barcelona ahora mismo, ¿no? Correcto, en Barcelona, sí. Bueno, ¿qué está pasando en la calle Japón?
3: Bueno, pues lo que antes se convirtiera en un problema administrativo o logístico de unos vecinos que se oponían a la instalación de un centro de culto islámico por, por capacidad, por posibles ruidos, por aglomeración en la calle, por aparcamiento, Ahí está derivando a un conflicto contra el ayuntamiento, un conflicto por, por la libertad democrática... Y un conflicto de, de inter, intercomunidades, ¿no? De, de falta de compatibilidad entre la comunidad autóctona y la comunidad
1: musulmana. Al final los vecinos estaban prácticamente abandonados hasta que habéis llegado vosotros por ahí. Tú eres secretario de organización de Plataforma por Cataluña y les habéis echado un, un cable y habéis, eh, bueno, eh, sacado a la luz pública eh, todo lo que está pasando allí.
3: Claro, a ver, ante todo esto es un movimiento vecinal, con lo cual a la, el día que nosotros aterrizamos ahí, por así decirlo, ¿no? fue atendiendo la llamada de los vecinos, eh, ha sido para dar apoyo, dar consejos e, e intentar articular un poquito la negociación con el ayuntamiento, No, 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 es, no imponer... Las ideas de uno ni de otros sino decir, bueno, vamos a sentarnos a hablar y vamos a ser un poquito diplomáticos y diligentes. Lo que pasa es que, bueno, los únicos diplomáticos y diligentes habían sido los los vecinos y resulta que a nosotros que nos llaman que somos los intolerantes, los de PXC, resulta que somos más tolerantes que los del partido
1: de dado colado. Lo que está claro es que los vecinos se sienten ninguneados por el ayuntamiento. Esto es lo que piensan los vecinos.
4: Cuando fuimos a la reunión eh, en el ayuntamiento, eh, sabíamos... Eh, creemos que estaba todo ya pactado, o sea, que fuimos para justificar eh, que simplemente nos habían comunicado o nos iban a comunicar eh, lo que había, pero realmente estábamos eh, estaba todo concretado y fuimos totalmente engañados. A las preguntas que, real,
0: que le realizábamos no sabían ni tenían contestación. ¿Me vais a pedir permiso para solicitar que ahí se ponga una, una mezquita o que me contestaron no, no? Dice, permiso no tienes por qué dar nada Aquí se va a poner sí o sí Y dije, ¿cómo que sí o sí? Esto esto, esto no me huele vale a mí mal O sea, me huele vale muy mal esto eh, Entonces el señor del de ayuntamiento eh, me dijo eh, Sí, sí, aquí está todo el pescado vendido Dice, a título comunicamos como presidente de la escalera Y nada más O sea, se va a poner, si reúne todas las condiciones Se pone sí o sí y punto
1: todo muy democrático, Jordi. Fantástico y
3: democrático. Parece ser que el ayuntamiento entiende que instalar un centro de culto islámico es exactamente lo mismo para los vecinos eh, que viven allí que poner una librería o poner una parada de lotería. Entonces, claro, que creo que hay alguien aquí que está ausente de la realidad.
1: Bueno, es que esto, yo creo que la realidad un poco de estos, eh, los ayuntamientos del cambio, una cosa es que al final, precisamente, eh, No Barris, que es uno de, ha sido uno de los focos principales de, de votos para para Podemos, el Podemos eh, catalán en este caso, y resulta que cuando ha llegado la hora de la verdad, pues eh, los ha, han abandonado a los vecinos y, y punto, como decía este este vecino, ¿no?
3: Correcto. Realmente, a ver, los vecinos se sienten doblemente engañados por una cosa. La primera por esta, porque muchos de estos vecinos, antiguos votantes del Partido Socialista Catalán o del Partido de Iniciativa, de, de entre comillas la marca de Izquierda Unida aquí, eh, se han ido para este partido en las últimas elecciones confiando en un cambio contra la casta política, ¿no? ...curioso mensaje que era el mismo que lanzaba por en su momento... ...y ha resultado ser que, que en cuanto han tocado el poder... ...se han comportado exactamente igual que la casta... ...es decir, eh, yo no consulto nada con los vecinos... ...esté o no obligado... ...pongo aquí lo que me sale de las narices... ...porque estoy sí contento de una comunidad... Eh, ...en este caso extranjera... Y, y, oiga, usted se lo va a comer, la vamos a poner, como dice este vecino, sí o sí.
1: ¿Y la situación actual cuál es? Van, eh, había oído por ahí que incluso habían dado alguna otra alternativa para, para situar ahí algún otro centro islámico que no fuera una mezquita, o,
0: o no, no claro, hay nada. es
1: que
3: realmente después de, después de todos estos meses, al principio el ayuntamiento se lo tomaba un poco a choteo, decía, bueno, esto ya se cansarán, pero resulta los vecinos evidentemente no se han cansado. Estamos hablando de vecinos que llevan toda la vida viviendo ahí, ...o gente joven, emparejada... ...que se ha hipotecado para estar allí... ...y evidentemente lo que no quiere... ...es que su piso se evalúe completamente... ...y tenga que vivir en una ratonera toda su vida... ...entonces toda esta gente está luchando cada día... ...y eh, se ha conseguido como mínimo... ...doblar una rodilla del ayuntamiento... ...una, al menos ya... ...un momento decenal ha conseguido doblar esta rodilla de cara a que, pues, el ayuntamiento diga, bueno, y si planteamos una solución alternativa, y si ponemos una escuela de árabes para niños, que me, pues hace mucha falta en el barrio, pero bueno.
0: Yeah. bueno al
3: menos yeah. ya están, como mínimo, ya están un poco despistados, diciendo, bueno, aquí tenemos que hacer algo, porque que, que, si no, esto es una bomba
1: de relojería. Oye, es que con la que está cayendo, a ver quién se compra un piso en, en, en una zona o encima de una mezquita. Es que, claro, el, 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 las personas, no y me imagino que las personas que nos están escuchando, pues, eh, les sonará el tema, pero, claro, es que es un ir y venir de esta gente con barbas y las chilabas y todo esto y ese escándalo, aparte de, de todo de, de la, las últimas circunstancias los últimos atentados que ha habido en Cataluña pues que es que la cosa está como, no sé es que es prácticamente imposible vender un piso que tenga una cosita de estas cerca, así que te ha devaluado la, la seguramente la propiedad por la que has trabajado toda la vida, te la ha devaluado enormemente
3: Claro, evidentemente, ya no es una cuestión de de que, oh, es que las inmobiliarias son racistas, ¿no? Es que el mercado no claro. <ríe> se comporta de una forma racista pero es que es así, la gente evidentemente lo que quiere es en una vivienda, pues vivir en paz a lo mejor eso, desde luego que ese barrio es un barrio obrero no es eh, Beverly Hills ¿de acuerdo? Pero uh -huh. que sí que es verdad es que la gente, pues ya que se pega toda una panzada de jornada laboral trabajando, lo que quiere como mínimo es tranquilidad llegar a casa y tener a los niños bien pero pues, claro, si se encuentra que tiene aglomeraciones en la calle problemas para aparcar eh, seguramente ruidos porque porque no estamos hablando de que vengan solamente veinte personas a orar a ese centro. Se juntarán unos cuantos aunque la capacidad sea de mucho menos entonces, oye, pues, pues no, pues sea de la confección que sea, como si fuera una discoteca como decían los vecinos, como si fuera una discoteca tampoco la quiero
1: Claro, claro. De todas formas, tú fíjate cómo son las cosas, he visto ese documental que está disponible en Youtube eh, que se titula Japón, me parece simplemente y es un documental donde ahí pues eso intervienen algunos vecinos y, y tal y lo que sí me he dado cuenta es que, mmm, si no la mayoría, muchos de ellos son vecinos que, que vienen ya de cierta edad, pero que vienen del movimiento vecinal del movimiento de izquierdas incluso algún vecino represaliado en, en tiempos del franquismo es gracioso es gracioso todo esto gracioso entre comillas lógicamente para que porque luego llega la, esa izquierda liberadora ¿no? y son los que verdaderamente machacan a esos vecinos que han estado durante décadas y décadas y décadas militando en la izquierda
3: es curioso no como como estos vecinos o estos antiguos militantes y votantes de, de, de la izquierda de la izquierda dura de la izquierda real no la socialdemocracia tercera vía de, de Tony Blair vendida al mercado sí. no no la izquierda de verdad eh, es curioso que lo que dice usted no a la que a la que ha conquistado el poder eh, se han visto absolutamente abandonados no y además con un factor nuevo que antes no se contaba y es que ahora además esta izquierda caviar pero pero alternativa también utiliza una porra, que son pues los radicales, los antisistema, ¿no?, sean si claro. independentistas o no, los tipo, tipo batasuno, por uh -huh. decirlo que que tenemos aquí en toda España y que concretamente en Cataluña también, incluso tienen diputados, y, y, y esta gente pues lo utilizan como arma arrojadiza, es decir, ah, pues tenemos un movimiento vecinal aquí que molesta, pues se convocó una manifestación o no les damos mangancha para que lo represalen de alguna forma, ¿no?
1: Y al final, los únicos que van hasta ahí a echar un cable son los, entre comillas, fachas o racistas o xenófobos de Plataforma por Cataluña. Al final, los únicos que echan un cable en todo esto son a los que siempre han insultado, vilipendiado, amenazado. Es lo que hay. Pero bueno, al final yo creo que el, el camino se recorre poco a poco y al final la imagen, la imagen que queda es que vosotros, en este caso ahí en Barcelona, Barcelona, plataforma por Cataluña, pues sois los únicos que habéis dado el callo en este en este asunto. En, eh, eh, a partir de ahora, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué es lo que qué, qué planes tenéis?
3: Uh, lo que lo que tenemos planificado es eh, contestar de una forma cívica, tranquila, y, y tratando de que no llegue eh, la sangre al río, porque como te puedes imaginar ahora mismo, hay una tensión muy fuerte en el barrio y en la calle, concretamente. Eh, el aire está absolutamente enrarecido y con una desconfianza brutal. Entonces, estaba previsto que se abriera este mes el centro de culto, pero constantemente, bueno, ya había habido varios avisos de, de apertura meses atrás, siempre se habían ido atrasando, confiamos en que este mes también se atrase, pero también porque estamos, bueno, estamos tratando de negociar y estamos tratando de, de, de que se hagan las cosas bien y de que se ponga una solución alternativa A ver, si, es in si es inevitable que exista un centro del culto islámico porque existe tal necesidad, que bueno, que seguimos estando en Barcelona y hasta donde yo sé sigue siendo Europa, pero bueno eh, si existe siempre esa necesidad pues que se busque un sitio con una capacidad suficiente, que no sea molesta para ninguna comunidad, ni autóctona ni, ni foránea, pero desde luego el, el sitio inadecuado es una calle pequeña con lo cual yo pienso que todavía existe posibilidad de solución sin que ...haya peleas entre vecinos... ...sin que haya grandes protestas masivas... Bueno. Pienso que se puede conseguir.
1: En todo caso, tampoco, he hecho, tampoco han hecho un papel muy, muy interesante los medios de comunicación, porque han, las las famosas noticias falsas, las fake news, han estado a la orden del día con este tema. Eh, veía también en el reportaje eh, que había alguna alguna vecina que se encargaba un poco, según parece, pues del tema de prensa y tal, que decía, bueno, es que yo mando un comunicado, mando una nota y luego lo que recibo es un prácticamente un artículo de opinión en el que nos llaman xenófobos racistas e incluso a la plataforma vecinal, que es una plataforma de vecinos. Eh, se le ha llegado a, a, a calificar de racista, ¿no?
3: Sí, es curioso porque, a ver, o sea, en teoría, los medios tienen que, cada uno tiene su línea editorial, entiendo, pero deben ser lo máximo objetivos posible en este sentido. Y estamos hablando, no estamos hablando de a mí que me critiquen como partido, yo ya estoy acostumbrado y así que no me van a decir que soy el más guapo del baile. Sí. Pero lo que no es normal es que a un movimiento vecinal eh, de gente, como hemos visto en el reportaje, gente obrera eh, de clase media baja. Eh, vamos, o sea, gente, gente absolutamente corriente que no está vinculada a ningún movimiento identitario, ni mucho menos a movimientos extraños e ideológicos, eh, ¿por qué se le tiene que tachar de racista? Por el puro y simple hecho de no querer un centro de culto islámico. Ya no entramos en consideraciones religiosas, raciales, xenófobas. No, 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 es que no hay nada de esto. Simplemente es que, por una cuestión logística administrativa, no quieren un centro de culto islámico en su calle. Bueno, pues de ahí, claro, los medios han tirado el filón y han empezado, pues bueno, pues a apuntar con, el, ...con la diana... ...a los vecinos como, como si esto fuera un estallido... ...de, de violencia racista... Eh, que no se corresponde para nada con la realidad.
1: Y además es que les da igual, ¿no? Les da igual la edad que tengan, la trayectoria política o, o vecinal que tengan, es, es lo que hay. ahí De todos modos, aquí mezclamos un poco lo que has dicho tú, no que es el radicalismo, por un lado, eh, los hombres de la porra a la, las órdenes de de este, del Podemos catalán para intentar evitar todo ese tipo de cosas, luego los medios de, de comunicación y luego el propio problema en sí, que es evidente que tener una mezquita en tu calle o en tu, en tu, debajo de tu casa, pues es un tema que no es agradable y, y yo sumo a todo esto, no solamente por un motivo de, de ruidos, eh, de ir y venir de personas, sino es que, vamos a ver, eh, viendo lo que estamos viendo últimamente, sabemos que las mezquitas, muchas de ellas, en Cataluña hasta un 50%, eh, son centros de adoctrinamiento. Eh, son, eh, eh, y de ahí surgen una serie de problemas eh, como los que hemos visto eh, últimamente en, en Barcelona, donde, que ha costado la vida a 16 personas y que lógicamente nadie, nadie quiere no eh, eh, decir directamente que ahí se van a hacer este tipo de cosas pero nadie quiere tener cerca algo de lo que pueda eh, de lo que pueda salir después un problema de este tipo. A mí me parece más que razonable que los vecinos, lógicamente hablen de ruidos, hablen de, de, de convivencia, etcétera pero pero es que el otro a mí también me parece importante nadie quiere nadie quiere que en la puerta del lado de tu casa pues se esté fabricando cualquier cosa o se esté hablando o adoctrinando en un tema violento etcétera etcétera es decir que yo creo que aquí la cuestión es que los vecinos tienen una una razón 100%, no se la van a dar porque esto funciona así, y en el peor, en el mejor de los casos lo que tenían que hacer, hombre, yo que soy personalmente contrario a que se abra ningún tipo de mezquita en este país, pero bueno, en todo caso, mándenlos a un polígono industrial y, y, y no molestan a nadie, ¿no?
3: Claro, a ver, realmente los vecinos... Eh, estos primeros motivos que sí que eran de ruidos y tal se han transformado ahora también en, motivo, en, en unos motivos también de miedo, ¿no? de desconfianza porque, eh, a ver, hablando en plata los últimos eh, terroristas que han sido abatidos en Cambrils, que fueron los que atentaron aquí en Barcelona, nadie puede decir que no tuvieran poder adquisitivo que vivieran en una bolsa de marginalidad que no estuvieran integrados, bueno, eran personas que habíamos educado aquí en Cataluña desde que eran niños pequeños con lo cual, eh, oiga, esto de que no es que radicalizan a la gente pobre... No, 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 es que esta gente estaban perfectamente integrados, con lo cual nos enfrentamos a otro tipo de, de, de amenaza. Es decir, el enemigo lo tenemos en casa. Así que normal que la gente pues pues tenga tenga estos recelos. Y mira, yo planteo, bueno, acerca de la ubicación, pues, pues bueno, yo planteo lo mismo que, le, que les dije a los señores concejales de, de Barcelona en Comú. Y bueno, oiga, si esto es tan provechoso, tan bonito y tan bueno para para, para la comunidad y para la gente y para la integración y el multiculturalismo, oiga, ¿por qué no lo ponen en el barrio rico de Barcelona? Claro, a la no hay Ahí están, Claro, estaremos encantados de que lo pongan allí porque así todos nos enriquecemos un poquito. Que es que aquí ya tenemos muchos, ¿sabes usted? ¿Por qué no lo ponen en su barrio? Ah, no, es que... Ah, bueno, tienen que comérselo aquí los barrios obreros porque, claro, entonces eh, creo que esta, esta pantomima no, no, no se aguanta por ningún lado y, y, bueno, realmente está aguantando mucho más esta causa vecinal y está resistiendo mucho más de lo que todos habíamos pensado en un principio y esto... Y esto es un gran punto de la valentía de, de los vecinos.
1: Yo, eh, hombre, ocurre lo mismo en Barcelona que lo que ocurría ocurrió en su momento aquí en Bilbao con el tema de la apertura de mezquitas, que lógicamente se colocaban un poco más hacia el extrarradio, en barrios que eran un poco más eh, normales, y lógicamente los vecinos decían, oye, ¿por qué no os lleváis eh, al centro de Bilbao, a los barrios donde... o, o a Neguri, ¿no? Porque no os lleváis ahí y ponéis las mezquitas, claro, eso ni hablar. Porque claro, es que estamos hablando aquí con, con, con la casta. Lo que pasa es que la casta nos hemos encontrado que la casta es muy grande, muy amplia y tanto de derechas como de izquierdas, es lo de, es lo de siempre. Bueno, Jordi, pues no sé si me quieres decir alguna cosa más que, que quieras transmitir a nuestros oyentes, algún, algún dato más.
3: Eh, bueno, desde aquí agradecer tanto la valentía de los vecinos y su persistencia, porque, porque la calidad humana de todos los vecinos es un 10. No, no, desde luego que no han tratado a nadie, de, según su ideología, aquí toda ayuda es bienvenida, desde luego hay, hay más gente más partidos que también colaboran y, y hay que agradecerles el, el esfuerzo que destinan y, y nada más o sea lo que lo que se plantea incluso en el, en el documental, ¿no? Lo que he visto, cuando lo he visto editado, hay una frase muy 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 acertada, ¿no? Creo que es el subtítulo. le pone, eh, "¿Qué pensarías o qué sentirías qué, qué dirías tú si debajo si debajo de tu casa en tu bloque de pisos instalan un centro de culto islámico?" Ya no entro ni en radical, no radical, no ¿Tú, tú cómo te qué sentirías, qué pensarías ya después de todo este mogollón. Claro, es que cuando uno no tiene en casa, entonces cuando se plantea ciertas preguntas y, y desde luego que las respuestas no son respuestas de, ah, a mí no me importa, todo es fantástico, que vengan y que vengan contra más mejor, no, seguramente tendrán todo, todos los miedos, todas las dudas, igual que si plantean otro, otro tipo de, de establecimiento, pero en este caso y con todo lo que nos está pasando en el mundo, eh, pues como mínimo, como mínimo te deberíamos ejercer un control mucho más férreo en, en todas esas instalaciones.
1: Pues bueno, Jordi de la Fuente, secretario de Organización de Plataforma por Cataluña, partido político que está echando un cable a los vecinos de la calle Japón, en Oubarris, en Barcelona, porque les imponen porque sí, o sí o sí, como decía uno de los vecinos, la instalación de una mezquita en su barrio, y ellos, por supuesto, no están de acuerdo con eso. Voy, eh, Jordi, vamos a seguir eh, de cerca el tema, a ver cómo evoluciona, a ver cómo sigue, aunque me temo lo peor, y siento ser pesimista, pero ya sabes tú cómo está esta sociedad, y en todo caso, bueno, lo seguimos de cerca y vemos a ver qué es lo que está pasando.
3: Muy bien, muchas gracias. Eh, no, no temas lo peor, que todavía, todavía existen posibilidades de hacerlo, de tener un milagro.
1: Pues muy bien, Jordi, venga, un abrazo.
0: Minuto FM te ofrecemos información diferente, equilibrada y veraz. En Minuto FM te ofrecemos opinión sin filtros, libre y de calidad. Minuto FM, información y opinión. Escúchanos en minutodigital.com y estamos con uno de nuestros
1: colaboradores habituales, David Romero. Buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
1: David, que es colaborador, entre otros medios, de Russia Today, Sputnik y, por supuesto, también de Alt News eh, en Minuto FM. David, eh, dos temitas que quería yo tratar contigo, porque creo que son tú que eres un analista internacional de prestigio, me imagino que estás un poco al tanto de esos dos temas que, que quiero que quiero tocar contigo. Por un lado... Eh, la comunicación de la, de la CIA con, con los Mossos, si, si de verdad ha existido o, o no, o exactamente cuál es tu lectura de ese tema. Y luego otra que me parece una buena noticia, sobre eh, Deir ez es decir, nos, vamos, nos iríamos a Siria porque parece ser que eh, esa ciudad se va a liberar también en breve. Si te parece, eh, comenzamos por la, por la primera cuestión y no sé, ¿a ti qué te ha parecido todo este asunto de la comunicación de la CIA? ¿Se ha producido, no se ha producido, no se ha dado por enterado la Generalitat? ¿Cómo lo ves?
5: Hombre, tenemos que yo en primer lugar tengo que que eh, que tengo que agradecer y creo que tú estarás compartirás el agradecimiento a una persona valiente como es Enrique Hernández, el director del periódico de Cataluña.
1: Uh -huh, claro que sí.
5: En, en esta época en que los periódicos, sobre todo en tirada en papel y los grandes medios de comunicación, dependen más de la publicidad institucional, de la publicidad comercial y tal, y de y de los apoyos de los poderes ha sacado un documento que ha puesto entre la espada y la pared al gobierno de la Generalitat, el gobierno de la Generalitat de Cataluña contrapero que es el responsable de los mozos de Escuarga, afirmaron en repetidas ocasiones que no tenían, que no habían recibido ningún tipo de comunicaciones del extranjero, uh -huh. de ninguna ni ninguna agencia de inteligencia y, como siempre, lo utilizaban de forma para sus planes de y decían, y se vio también en la manifestación del sábado pasado, en la cual exigían de que había que tratar a los mozos de escuadra como una policía nacional y que tuviese trato directo con las agencias internacionales, con Interpol, Europol, con las agencias uh -huh. de seguridad nacional de otros países y tal. Pues el director del periódico sacó hace, creo recordar, el jueves, en primera página, los documentos, en los cuales eran estaban las comunicaciones por parte de la FIA a los Mossos de Escuadra, donde alertaban de un posible at ataque terrorista. Sí. Y lo ponía a colación de que anteriormente había negado los Mossos, los Mossos eh, que no habían recibido ninguna información.
1: Sí, la comunicación.
5: Pero es que lo más interesante es que el día siguiente, o sea, el, el Rey Martínez presenta la documentación, presenta los documentos, pero es que al día siguiente lo corrobora, corrobora el, 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 la FIA, o sea, la administración americana.
2: Uh -huh.
5: Y como siempre en este país, y es algo que a mí siempre me, chotica, me toca, me llama la atención, en este país lo que se intenta es pasar el tiempo, intentar escaparse o intentar soportar las embestidas mediáticas y aguantar el tirón ...y no dimite nadie.
1: Aquí no, aquí no, aquí no desaparece ni, ni el feo de la película.
5: Aquí, en este país... Eh, ...una de las cosas que solemos hacer con, muy bien... ...es no dimitir.
1: Oye, pero David, tú imagínate... ...tú ya sabes que yo no soy un, un especial... ...un especial seguidor de, de las políticas... De, ...del Partido Popular o de Mariano Rajoy... ...pero oye, es cierto que si llega a ser... ...el alcalde de Barcelona o el presidente de la Generalitat... Un, un, una persona del Partido Popular ahora mismo estaría en la cárcel o, 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 o ahorcado en plaza pública, ¿eh?
5: Hombre, te hubiesen sacado, hubiesen sacado, pues, algo parecido a lo que pasó tras el 11M. Claro. Yo me, gusta, me gustaría ver ahora mismo al pueblo catalán mm. exigiendo, en primer lugar, por qué ha mentido, por qué mintió, por qué dijo, es decir, llegó a decir que no había recibido comunicación ninguna y ponía y se excusaba que, claro, como ellos son una... una una policía autonómica que cuando se llega a un estado independiente como es la futura Cataluña donde todo el mundo atará a los perros con longaniza y será el paraíso en la tierra entonces no habrá terrorismo porque recibirán informaciones de todos los países del mundo y días después ha demostrado esto o sea en las manifestaciones del sábado había varios carteles que yo me di cuenta que decían que había que dejar convertirlo dejar a los mozos como Policía Nacional, que entrase y decía que el atentado era debido porque los mozos tenían intermediarios, que eran las Policías Nacionales. Vuelvo a repetir, y hay también un artículo, creo, del Teniente General P Pirtach creo recordar.
1: Pirtach, sí.
5: Pirtach, creo que, lo, que es de la Gaceta, está publicado.
1: Sí, 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 lo tenemos publicado ahí en la Gaceta Europea, sí.
5: Y en él viene y desarrolla muy bien lo que ha ocurrido en Barcelona. Les recomiendo a todos los oyentes que entren en la gaceta.eu y lean el, el artículo, porque des, hace una disección de todo lo ocurrido en Barcelona y cómo se podía haber evitado. Yo, la verdad, en, en las políticas antiterroristas, yo nunca suelo posicionarme por formas de partido. Creo que, que aprovecharse de, los, de, de las muertes de forma partidista... Es ruin, uh -huh. pero sí si es verdad que hay una responsabilidad política y esa responsabilidad política debe, debe limpiarse y debe, debe salir a la luz todo.
1: Pero, pero, todo, da, pero David, perdóname, no solamente una, una, responsabilidad política, porque si de verdad ha existido esa comunicación, que es, que, que ahora mismo estamos, estamos viendo que es, que es cierto porque ha habido, ha vuelto a haber otra comunicación eh, corroborando la, la primera, eh, y a mí me parece que hay, hay, incluso puede haber una responsabilidad penal. Tú eres, tú eres abogado, yo no sé si eso sería posible o no, sabiendo que había un aviso sobre ese riesgo, que no se pusiera, vamos, ni un, ni un macetero en, en las ramblas.
5: Hombre, siempre existe el tema de lo que es la responsabilidad política, que es mucho más sensible de la penal, la penal es mucho más difícil de demostrar, sobre todo en política, o sea, en gestión política, mmm, estamos hablando que, que no vio ha casos, no vio ha procesamientos por cosas como estas, por negligencias como estas, pero sí es verdad que es que tenemos que ver que la CIA puso en aviso a los Mossos. Uh -huh. Pero también hay una documentación de la Policía Nacional del 2016, tras los atentados de, de Niza, sí. donde el modus operandi fue parecido. En este caso fue un camión y entró por un paseo marítimo. <risa> y en, tras los atentados en Francia también solicitó a la Policía Nacional que pusieran volardos o maceteros uh -huh. o lo que fuese. Hicieron caso omiso. La cuestión que es
1: no, es que no es solamente, no solamente caso omiso, es que el, el mayor de la de los Mosus eh, dijo que ellos no iban a colocar esas medidas de protección por simple postureo. Mira el postureo lo que les ha costado.
5: Claro, pero la cuestión es, eh, cuando ante un caso de negligencia manifiesta como esta, o sea, de, de no escuchar, y tenemos que admitir, y en estos temas seguramente tú sabes más que yo, Santiago, tenemos una buena policía en este país, tenemos unos buenos jefes y cuerpos de seguridad del Estado, tenemos unos buenos, unos buenos, unos buenos profesionales del sector de la seguridad debido a la trayectoria histórica de España en estos últimos años de la lucha contra el terrorismo y son los que entienden. O sea, no claro. estoy mm, menos valorando la labor de los Mossos, pero por ejemplo la experiencia acumulada de la Guardia Civil en este país pues mm, es un aporte a la policía autonómica. Y parece ser que la gestión del atentado mmm, no ha colaborado otros otros elementos cuando por otro, otros elementos policiales de seguridad. Cuando, por ejemplo, la propia España comparte ficheros de información con otros países o cuando España incluso comparte información con Marruecos. Sí, sí. Y mientras aparece, ha sido más opaco, la, la gestión de todo esto y las políticas de, de prevención y antes del atentado hubo algo menos colaboración con Cataluña, por, o sea, con la región de Cataluña, que con terceros países. Es lo que suele hacer la policía nacional no española.
1: Yo, yo lo que lo que sí digo es que me parece me parece increíble que las cosas no se tomen en, en serio. Mira, eh, hay un no sé si has seguido mi tweet, eh, mi Twitter. Ayer colgué uno, unos manuales. De, que aparecen en la, en la revista Inspire, que es eh, Inspire Magazine, que es el número 7, que es la revista oficial de Al Qaeda, y aparecen unos manuales para hacer descarrilar trenes. He, he publicado en ese... En ese... En ese tweet la portada del, de la revista, en la que efectivamente se ve ahí un tren descarrilando, etcétera, etcétera, pero luego hay una especie en foto, además muy bien explicado, en seis pasos, con unas fotografías, cómo, tienen que, cómo se tiene que hacer. Lógicamente no está completo, porque si no está, pues sería un poco, un, poco, un poco extraño, pero bueno, eh, se ve perfectamente cómo poder hacerse. Vamos a ver. Si después. Las autoridades, me da igual cuáles sean, si después de ver esto, que en, una, en la revista de Al-Qaeda ha salido esto para descargar el tren, si no se toma algún tipo de medidas en relación, por ejemplo, a los a, yo que sé, al tren de alta velocidad, al AVE y todo ese tipo de cosas, pues no es solamente que haya una responsabilidad política, David, es que el que no tome una medida para solucionar o para poner, eh, poner freno a esto, yo creo que sí que tiene una responsabilidad penal y, por supuesto... Lo que ha pasado en Cataluña tiene mucho que ver con el con el proceso independentista y con hacer eh, que parezca que es eh, una especie de país autosuficiente y al final se está demostrando día tras día que ha sido una verdadera chapuza y que, como dice el, el, el general Pitarch, si hubiera dependido de la Guardia Civil hubiera habido por lo menos muchas más posibilidades de que ese atentado no se hubiera producido. ¿Eh, David? Sobre
5: todo hay sobre todo una cosa muy interesante es... El día previo, yo recuerdo que la noticia de la explosión de, de bombonas de butanos, que además hmm. no sé yo quién narices, adquiere cien, más de 100 bombonas de butano en, en su casa. Existe, sí, no sé claro,
1: qué. y sin llamar, la <risa> sin llamar la atención. Exacto,
5: yo es yo una de las cosas que no todavía no llego a entender. Pero bueno, lo interesante es que yo escuché esa mañana, escuché yo la noticia, y la noticia hablaba de una explosión fortuita, de un accidente. Sí. El sí. problema es. El sí. problema es, ¿por qué no hace a la policía? ¿Por qué no se, no se establecieron protocolos de alarma hasta por la tarde que yo, fue el atentado?
1: Claro, tú, pero, tú, pero tú fíjate tú fíjate una cosa. Vamos a ver, yo entiendo que puede haber un silencio porque puede haber puede, se puede estar desarrollando una operación eh, policial y entonces puede haber silencio. Bien, hasta ahí estamos de acuerdo. De hecho, si te acuerdas, no hace muchos, muchos meses, hubo una gran explosión en un piso en Zaragoza eh, de la que no hemos vuelto a saber absolutamente nada eh, que también se produjo eh, con, este, ...con este tipo de explosivos... ...el TATP... ...no hemos vuelto a saber nada... ...pero esa investigación lógicamente depende... ...de los servicios de información españoles... ...de la policía y tal y cual... ...yo estoy bastante tranquilo con no saber nada... ...porque mientras no sepas nada de eso... Eh, ...eso quiere decir que... ...o ha finalizado la operación... ...o sigue desarrollándose... ...si lo que hubiera eh, sucedido... En ese, en, ese, ...en ese momento... ...es que alguien hubiera dicho... ...no, esto ha sido un accidente de butano... ...y hasta aquí hemos llegado... Sabiendo que no, sabiendo que eso es imposible. A mí me parece ha me parecido una falta de profesionalidad enorme, ¿eh? enorme.
5: No, no solo eso, el problema es la es Estamos hablando de las Ramblas. Las Ramblas las conoce mmm, cualquier europeo mm. que conoce esa calle. O sea, yo conozco amigos polacos, checos, húngaros, que siempre... Que, mmm, ciudades españolas, es Madrid, Barcelona, Madrid, Puerta del Sol, Gran Vía, Barcelona, las Ramblas. O sea, es una de, de las calles más importantes de este país, claro, claro, y no se sí. le ocurrió hacer ningún dispositivo de seguridad. Es algo que uno se puede pensar. Y luego, sobre todo, la labor de gestión de los musos de escuadra, que ha quedado en evidencia, que tanto la prevención como la, el desarrollo ha sido, ha sido lo tenemos que poner en duda y tenemos que ver que se podía haber mejorado muchísimo, y luego, por último lugar, que por otro lado el Estado español parece ser que todavía está esperando el nivel de alerta antiterrorista no subiendo al nivel 5, porque subiendo el nivel antiterrorista al nivel 5 podrían sacar al ejército y, por ejemplo, utilizar el ejército para resguardar eh, las vías férreas, Exacto. las las presas, un, eh, su... los depósitos de agua. Tenemos que hablar que el otro día sacaron en el periodista digital una noticia muy interesante que era eh, que en la revista, en este caso no de Al Qaeda, sino del ISIS, eh, recomendaban los ataques en supermercados a alimentos.
1: Sí, que si te acuerdas, hace ya muchos años eh, hubo un, un, un chantajista que inyectaba veneno en algunos alimentos y luego eh, chantajeaba a la empresa fabricante eh, que por dinero no volver a, a introducir el veneno. Es algo muy parecido a eso. Lo que pasa que ahora, en vez de chantaje, pues ahora estamos hablando de terrorismo. Y es muy posible que se pueda hacer y es muy muy sencillo. ¿eh?
5: Sí, eh, hay que recordar hace unos cuantos años, hace bastante, yo, yo era bastante joven, hubo un grupo de estos radicales ecologistas que están, o sea, estos hiperradicales, que inyectaron, eh, no era mortal, pero sí es verdad que te, que, te, que te lleva al hospital, amoníaco a las botellas de agua. Mm. Con una con una pequeña aguja de estas, sí. y entonces inyectaban y echaban amoníaco en el agua. Eso lo pueden buscar, ataques con agua, con amoníaco en Italia. Eso sucedió en Italia. Mm
1: -hmm. De todos modos, tú ten, tú ten en cuenta una cosa. Vamos a ver, lo de, la, lo de los ataques tóxicos que es un, es un tema de los que se habla muy poco. Eh, pero vamos a ver, eso está, está dentro del calendario del Estado Islámico y de todos los radicales. Hay un eh, Alguna vez hemos hablado del tema. Ahí está la toxina de ricina, que es un, es un, es un tóxico que es de muy fácil elaboración que se puede transportar de una forma muy sencilla, sobre todo si es gelificado y que lo bueno que tiene, lo bueno eh, o lo malo, vamos, lo malo que tiene es que se disuelve muy bien en en los líquidos de tal forma que se podría se podría situar, pues, yo que sé, incluso en, en embalses con ciertas cantidades lógicamente, eh, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que vamos a ver, eh, toda toda prevención contra esta gente es poca. O sea, pero están ahí, eh, todos todos esos problemas están ahí, no 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 los estamos yo. inventando.
5: Yo echo de menos, y sobre todo, yo hecho de menos proteger los lugares estratégicos, como son embalses de aguas, vías férreas, eh, presas, pantanos, eh, centrales eléctricas. Son lugares donde sí hay que activar el nivel 5 antiterrorista y sacar a, eh, si es necesario, el ejército a la calle. O sea, eh, a proteger los lugares estratégicos. Porque sí es verdad que estamos hablando que, que, que en España hay miles de depósitos de agua que puede, o miles de de, 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 via, de kilómetros de vías cerradas que pueden ser atacados de forma muy sencilla.
1: Bueno, oye, David, que se nos va acabando el tiempo, pero antes vamos a tocar vamos a tocar el tema Siria. ¿Cómo está cómo está el tema de Idlib?
5: Bueno, Idlib es un enclave, o sea, es una ciudad siria, pero fue es, lleva desde el principio de la primavera árabe, ya hace casi siete años. Eh, lleva eh, está siendo asediada por las fuerzas de, del Estado Islámico. Y en estos últimos días, ayer, eh, una ofensiva liderada por, por, la, por las fuerzas del gobierno legítimo de Bashar al-Assad uh -huh. se posicionaron a, a menos de 24 kilómetros y ahora están a unos 12 kilómetros de Deir el -Zok. o sea, van a romper el asedio y van a entrar el, y van a conectar Deir el con la con, con, el, con el resto de las zonas liberadas del Estado Islámico. Uh -huh. Estamos hablando que esta victoria a nivel moral es algo, es superior incluso a la toma de Alepo. Estamos hablando de una ciudad que lleva, lleva ya más de sí, casi siete años en, en asedio permanente, donde la población ha sido suministrada por aire donde, donde la gente, la fuerza han sido exhausta, donde se han tenido que sacar a presos comunes a colaborar en la, eh, en la defensa de la ciudad. Y si se consigue, o sea, si se, si se rompe el cerco, y están a 12 kilómetros, he visto varios vídeos emitidos y se ve ya los fuegos de artillería, los fuegos de artillería del, ej, del ejército árabe sirio se ven desde Diyar el, el Zork, y sobre todo, todo esto también es gracias a la labor de, de, de la Fuerza Aérea Rusa que está apoyando la ofensiva por parte del de, de ejército sirio.
1: Sí, porque si yo me imagino que sin, sin el apoyo de Rusia esto sería mucho más complicado. De todas formas, lo que sí deseamos al ejército, al ejército sirio es que les dé leña de verdad y que por supuesto que se acabe y se acabe con ese tema lo antes lo antes posible Entonces, me imagino que tal como tal como está la cosa o por lo menos tal como parece se va a producir no en demasiado tiempo y bueno es, estamos siguiendo ahora unas buenas buenas etapas en cuanto a liberación de territorio por parte del ejército sirio no
5: sí bueno se está se está reduciendo o sea, tanto en Irak como en Siria se están reduciendo los, eh, la fuerza o el poder, el poder del ISIS. Están cayendo sucesivamente eh, los enclaves Por un lado tenemos el ISIS y por otro tenemos a al-Nusra, al-Qaeda. Mm, claro. Por otro, eh, que son los dos grupos eh, que o sea, tienen sus divergencias, entre ellos combate, pero son takfiris los dos.
1: Sí, sí. Uh -huh.
5: Luego estarían eh, las tropas del gobierno de Siria, en el, los restos del ejército libre sirio, que eran los, la oposición te, teóricamente, y por, y por último las fuerzas kurdas que ahora les apoya Estados Unidos, pero como los kurdos también luchan contra Turquía y Turquía es un aliado de Estados Unidos, yo creo que cuando acabe el problema de Felicis y al Nusra y del ejército libre sirio, Siria va a tener un verdadero problema y también irá con el Kurdistán porque claro, ahora mismo las, las fuerzas IPG kurdas eh, eh, tienen un control de vastas zonas de Siria y de vastas zonas de Irak que son más grandes que las supuestas zonas donde étnicamente pueblan los los kurdos uh -huh. Entonces ahí no, y ha habido desplazamientos de población árabe también de esos territorios al llegar los kurdos por lo cual esperemos que Siete años de guerra, no siga la guerra ahora en un futuro enfrentamiento en, en entre Siria y el Kurdistán. Esperemos que llegue la paz de una vez por todas.
1: Bueno, es un tema complicado, pero es posible, que, es posible que podamos verlo. Oye, pues David, muchas gracias y la semana que viene
0: volvemos a estar.
5: Venga, hasta luego y un saludo a todos.
0: Venga, un abrazo, hasta luego. En Minuto FM te ofrecemos información diferente, equilibrada y veraz. En Minuto FM te ofrecemos opinión sin filtros, libre y de calidad. Minuto FM, información y opinión. Escúchanos en minutodigital.com
1: Y estamos ya casi a punto de cerrar el programa, pero no nos podemos ir de aquí sin hablar con Carlos Fuster. Buenas noches, Carlos.
4: Buenas noches, Santiago. ¿Qué
1: tal? Carlos Fuster, que es el delegado en Andalucía de Respeto, es analista internacional. Y yo creo, y yo siempre se lo digo, no es por hacerte la pelota, Carlos, pero yo creo que eres el que más sabe de estos de los movimientos identitarios en Europa. Te los conoces, bueno, te... se
4: intenta, se intenta. Conoces,
1: conoces, conoces de todo y es muy es muy importante tenerte por ahí por ahí cerquita, para que nos informes. Bueno, eh, quería quería hablar contigo, eh, ya te digo, estamos acabando, pero yo creo que vamos a aguantar unos minutitos, porque ¿Sí? eh, se están produciendo últimamente ataques, y, eh, y esto no es que se produzca ahora, ya viene de antes, pero lo que pasa es que ahora, como también lo estamos viendo en la televisión, porque se están produciendo en Estados Unidos y tal, pues todos aquellos que salgan con una bandera de España, o que sean patriotas, que piensen de una forma determinada, aunque eh, que te pueda gustar o no, pero bueno, hay libertad de expresión, cada uno puede decir lo que le dé la gana, pero se están sí. produciendo numerosas agresiones. Eh, que yo sepa, eh, dos últimamente, ¿no, Carlos?
4: Sí, en concreto eh, en, lo que, en lo que concierne al respeto Han habido dos agresiones, una en concreto Pues a, a, una, a una militante De Pasado de por Cataluña eh, uh -huh. Ana, Ana Pagés en, en Barcelona
1: ¿Qué edad, qué, edad otro, tiene, no ¿Qué edad tiene esa mujer?
4: Pues, eh, esta mujer tendrá ya una edad intermedia, o sea, unos cuarenta por ahí. ¿no? Sí,
1: cincuenta añitos, sí, por lo menos. No es una chavalita joven, ya, vamos.
4: Pues bien, exactamente. Y, pues bueno, y, y, por otro lado, pues a, pues a semana Navarro, eh, eh, el responsable, responsable de, de España 2000 en Oviedo, pues bueno, pues el otro día, eh, unos, eh, unos fiesteros, pues bueno, pues, pues, por el, el simple hecho de llevar de llevar un polo con la bandera española, pues bueno, por pues
1: intentarlo agredir. Además, luego tú fíjate cómo son las cosas, que luego los medios de comunicación disfrazan todo el tema y dicen, bueno, es que llevaba un polo con la bandera española, pero claro, es que como es de España 2000 o como es de no sé qué, pues ya parece uno que, que, que justifican que uno le que, que, lo, que lo apalicen, ¿no? Es una cosa increíble.
4: Mira, vamos a ver, el, el tema es el siguiente, Santiago. Aquí resulta que parece ser que, que hay una... Además, tú, tú vosotros, en, en vuestro caso, tanto tú como Yolanda, eh, por, por el tema vuestro de vivir en Vascongadas y, y, haber, y haber sufrido las amenazas de ETA, lo sabía bien en la mano, que aquí existe una doble vara de medir, depende de, de quién haga la agresión. Parece claro. que bueno que, que, que si la agresión la hace eh, la, la extrema izquierda, los, los llamados antifascistas... Eh, pues, eh, pues evidentemente, el trato mediático es distinto a, si hubiese sido a lo mejor esa extrema derecha que de la que tanto cacarean. Pero es que además, lo curioso del asunto mm, es lo siguiente, que es que además, además para, para, para más Henry es lo que tú comentabas, que es que existe como una justificación, eh, lo cual es muy grave, uh -huh. o sea, que, que, que encima eh, dicen, es que, eh, o sea, te dan a entregar, es que se lo merece por, por, porque piensa de esta manera. A ver, ¿en qué país vivimos? Porque es que, además, a eso también hemos que añadirle, Santiago, que un proceso que se está dando en principio en Cataluña y en Mascongadas que es, que es una batomunización de lo que es la, la, la vida política, o sea, en el sentido sí. de que estos grupos radicales están teniendo cada vez más, eh, más impunidad, sí. eh, pues esa, ese, ese, ese ambiente de patronización de Estando también en el resto de España. O sea, vamos a ver, por ejemplo, en Cantabria eh, eh, ahora mismo está habiendo eh, una campaña, no son agresiones, pero en este caso ya hablamos de, de guerra psicológica, pues, bueno, una campaña pues, de, de pa, para intentar boicotear eh, un acto que se va a hacer este 9 de, de septiembre convocado por la asociación Oso de Cantabria uh -huh. eh, a favor de, de la preferencia nacional pues bueno pues, pues te tienes aquí a los antifascistas pues presionando con mensajitos en redes sociales sí, de, todos, a los tele...
1: de todos modos Carlos ya yo creo que ya el, el eh, ya no se va a hacer en ese hotel creo yo, que ya, yo creo que ya sí. les han dicho que no eh, pero, claro, pero, pero es que vamos a ver es que yo siempre yo vuelvo siempre a lo mismo y, y es que, vamos a ver, este en este país hay libertad de expresión, y si hay libertad de expresión, tiene que haber libertad de expresión para todos. Eh, uno, uno tiene derecho a decir que no le gusta eh, Mariano Rajoy, otro que no le gusta Puigdemont, otro que no le gusta respeto, me da igual... Pero bueno, eh, a los, a los que sí les gusta o que sí creen que, por ejemplo, las políticas tienen que ser de preferencia nacional. Es decir, que, oye, si hay un puesto de trabajo, pues primero dárselo a un español antes que a un, a un señor que viene de fuera. Pues, bueno, a ese no se le permite decirlo. Y eso es claro. la doble bala de, de medir. Y en base a eso es lo que está ocurriendo. Yo creo que el ejemplo más claro que tenemos, Carlos, yo no sé tú cómo lo ves, es lo que está pasando en Estados Unidos, que me parece, me parece increíble. Y claro, aquí estos se crecen, pues dicen, hombre, si en Estados Unidos están peleando contra esto, pues nosotros aquí también. Y yo creo que ahora claro, esa... Es que fíjate,
4: es que todos estos sectores progres de la, de la izquierda alternativa, de eh, o sea, los anti Trump. Pues sí. claro, está, están, ahora muy crecidos, pues como con cosas como la como la Charlesville. Es más, tan, tan, también no olvidemos una cosa que, que, que sería interesante que los cuatro oyentes, que es que también eh, todas estas corrientes de lo políticamente correcto son originarias de los estos, los exploradores de Estados Unidos. O sea, todo esto de, de lo políticamente correcto y demás historia, todo viene de ahí.
1: Está claro, está claro
4: todo pues viene de ahí entonces pues evidentemente pues bueno pues igual que ha surgido eh, lo, lo que ha sido la, la al Raid -right, con todo lo interesante que puede tener esta corriente bueno pues tenemos el, el, el sector opuesto pues bueno a toda esta gentuza de, de progre que encima son los que le dan alas a esta extrema izquierda terrorista que eso que se dedica pues bueno pues a, a agredir a amenazar a, a linchar pues a todo aquel que no piense no no piense de su misma manera. Mira, a mí esto me recuerda en el caso, en el caso de, de, de España. Yo siempre pongo este ejemplo. Eh, a mí me recuerda un poco lo que está pasando ahora mismo, que te, te digo una cosa. Y, 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 y no me, y no, no me corto decirlo. O sea, aquí, aquí evidentemente, eh, hay, hay una, hay, hay un connivencia por parte del sistema hacia estos grupos. O sea, aquí esto me recuerda, me recuerda al vaso comunicante que había en el tardo franquismo uh -huh. entre entre los grupos llamados de extrema derecha eh, eh, y, y, y el régimen uh -huh. o sea tanto que acusaba, tanto que, me refiero tanto que acusaba a la izquierda eh, con ese esquema la ultraderecha y el régimen franquista o sea uh -huh. se está repitiendo eh, eh, o, o sea ellos mismos están aplicando el mismo esquema con, eh, con el tema de los antifascistas tú, la, es que los antifascistas que por supuesto si hacen esto es porque cuentan con el amparo del actual régimen político eso está,
1: eso está clarísimo de todas formas tú fíjate tú fíjate una cosa y cuántos cuántos vídeos cuántas noticias hemos visto en la que se habla cuando se habla de, de las personas que, que, que piensan que son, que son que pertenecen al mundo identitario son la extrema derecha los fascistas los racistas y cuando se habla de esta gente que, so, que son eh, los antifascistas eh, estos que estamos viendo eso es terrorismo eso es terrorismo doméstico pero cuando sí, se Llama, pero cuando se habla de ellos, Carlos, se les llama como activistas. Eh, ser antifascista ya no es lo mismo que ser un tío de izquierda radical violento y, y practicar métodos terroristas. Entonces, sí. eh, ese, esa vara de medir existe y va Hombre, a seguir a, existiendo. A, a,
4: eh, Santiago, dos factores. Hay un factor, primero, eh, ese, ese amparo sí. legal encubierto que, que existe. Y aparte, tampoco te olvides que vamos a ver, eh, aquí hay eh, un aparato mediático. Eh, pues, por, por, por la sexta, público y una serie de medios, eh, entre otros, amparados por, por, por llamar roures que, sí, bueno, claro. que que, están aquí, pues bueno, pues, pues dando una imagen. Es como lo del otro día, que, que además creo que lo comenté, cuando, cuando la manifestación que hubo, que hubo, esa que hubo contra el terrorismo, uh -huh. eh, cuando, cuando acorralaron a, a, un grupo de personas que, que, se sí. que, que, que fascistas, pues bueno, pues estarías ahí. ...a un grupo de ocupas y, y gente con unas, con unas pintas lamentables... Y la, y, ...y la chica locutora de la sexta diciendo que si sí eran vecinos... ...y yo decía, vamos a ver, pues, ¿qué pasa, que, 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 que esto me o qué? Sí, pero qué? vaya, a ver,
1: ¿eh? vaya, vaya, vaya vecinos... <risas> Sí,
4: sí, que sí, los vecinos es contra el fascismo, pero además, encima, encima, además, con el discurso este o con esta voz engolada tipo como la que pone Gloria Serra sí. cuando habla la sexta en sus reportajes sí. patéticos, mm. pues igual, o sea, el, el, el mismo perfil. Entonces, ¿qué pasa? Que esos medios de comunicación progres también están, están haciendo una labor eh, de manipulación eh, para, para eso, para, para presentar eh, o justificar. Justificar, eh, a, la, a a, ante la, opinión pública, pues que, bueno, estos chavales de extrema izquierda, que son activistas, son rebeldes, las creenades que son, 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 el, son el, los que fomentan el odio, el enemigo a batir, y por supuesto son gente que se merece que le den palizas, eh, los maten o le den.
3: O, los Es, que,
1: es que hay una cosa, mira, yo, Carlos, es una cosa que a mí me llama mucho la atención y hay veces que me, me revuelve un poco. Vamos a ver. Eh, la extrema derecha tradicional, eh, lo, que, lo que estábamos hablando antes del franquismo, todo lo que, lo que venía detrás del franquismo, prácticamente, sí, sí. Pr eso prácticamente no existe en España. O sea, es por, esa mucho, es la cosa por mucho, claro, por mucho que nos quieran convencer de tal. Vamos a ver, el, 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 el facha tradicional, eh, no existe. Existen cuatro grupúsculos muy pequeños eh, que se dedican a hacer sus manifestaciones en días muy concretos del año para conmemorar cosas muy concretas e ir, pues eso, o al Valle de los Caídos o donde sea, y ya está. Pero es que esos son eh, un número de personas reducidísimo. Y ojo, El... me parece
4: muy respetable que hagan claro. estos actos, pero no. Ahora bien, ahora bien, eh, eh, Santiago, la, la irrelevancia de estos grupos es mayúscula
1: claro a mí a mí a mí es que vamos a ver yo soy yo, yo soy yo soy una persona a mí se me podrá acusar de lo que de lo que quiera acusarme pero yo soy una persona que está a favor de que todo el mundo diga ...lo que quiera. A mí, yo he nacido... Eh, eh, ...yo he vivido, perdón, aquí... ...oyendo mil veces aquello de que... ...en democracia se puede hablar de cualquier cosa. Eso, bueno, eso, eso, eso lo decían aquí. ¿eh? Es que cuando, cuando mataba a ETA. Es que... ...ETA mata. Oye, que se pasen en la política porque... ...en política se puede defender y hablar de cualquier cosa. Y resulta que eso es mentira. Porque puede hablar... ...de cualquier cosa el que ellos quieran. Nosotros no. La cuestión es la siguiente. Eh, y es a lo que iba. Los grupos de extrema derecha... Eh, ...tradicional, clásica, prácticamente... ...no existen en España es una cuestión mínima. Los grupos nazis, de verdad, los grupos neonazis, los rapaos y tal y cual, es, eh, su existencia es algo anecdótico también. Es decir, son muy pocas personas. Lo que pasa es que ves algunos titulares por ahí es que 60.000 neonazis en España. Eso es mentira. En España no hay 60.000 neonazis. ¿Qué? ¿Qué se magnifica?
4: Vamos a ver, aquí el tema es el siguiente, Santiago. Aquí, con esto de, de, de señalar a una serie de, de colectivos minoritarios, claro. lo que se pretende es criminalizar... A, a todo un sector social eh, que a lo mejor todavía no está articulado políticamente eh, en una formación concreta, pero, pero, pero que hay un sector social que se siente patriota, eh, está a favor de que existan unos derechos sociales, eh, está a favor de que haya preferencia nacional y, eh, y está a favor, pues, pues bueno, pues que, pues que haya lo que es un control estricto de la inmigración. ¿Qué ocurre? Pues que para, para, para vacunar para vacunar eh, eh, esa posible articulación de ese sector social que asume esos postulados, pues evidentemente, eh, la, eh, la, la vacuna en cuestión, pues es, es relacionar a ese sector social, pues con, con grupos, con grupos que son ahora mismo irrelevantes y minoritarios.
1: Claro, yo he visto, eh, hay algunos casos, vamos a ver, es que descerebraos eh, a verlos, los hay en todos, los sitios en, en todos en, los sitios, en la derecha, en la izquierda, en el centro, vamos a ver, aquí lo mismo, pillas a un pederasta en Esquerra Republicana esta de Cataluña, lo pillas en el Partido Popular o lo pillas en el PSOE, pillas a un tío que se droga o que mata en cualquier partido, pero, claro. pero... La cuestión es que cuando se habla solamente de violencia política, solamente se habla de lo que ellos entienden por la extrema derecha. Y el problema que hay con todo esto es que, por ejemplo, hoy el identitarismo, tal como lo conocemos, los partidos identitarios eh, o por lo menos o los movimientos como Respeto en este caso, es que de extrema derecha tiene, no poco, nada. Y si uno se pone a analizar perfectamente su programa político, incluso podríamos decir que están más hacia la izquierda que a la derecha. Entonces, esto, ¿qué es lo que pasa? Y ahí yo creo que has acertado, hayas dado en el, en el clavo. Eh, esto lo que quieren es inocular una especie de virus eh, que aletargue a, a, a la población para que nadie piense, para que nadie eh, para que nadie diga absolutamente nada. Y si hay alguno que puede pensar en girar la, la vista hacia este tipo de movimientos, que se encuentre con los grandes titulares de los violentos, los neonazis y el extremo derecha, cuando eso es, se calle, es mentira.
4: Y, y se calle, y se calle. Y que esa persona entonces pues pues se, se vea en la tesitura de, de no decir nada o de no manifestar nada por miedo a que le estigmaticen.
1: Claro, tú fíjate una cosa, Carlos. que Es un tema... A mí no me gusta hablar de esas cosas, pero vamos a ver. Eh, una persona que piensa como nosotros y que públicamente, lo, y que públicamente lo, lo, lo manifiesta a través de las redes sociales, de Facebook, de, de Twitter... Eh, eh, vamos a ver. Es prácticamente imposible después tener una vida normal. ¿Por qué? Porque... Incluso cuando tú vas a buscar un trabajo, sobre todo hoy las empresas, lo primero que hacen es buscar en Google. A ver quién es este chico, esta chica que me ha venido a buscar trabajo. Y se encuentran con que es una persona que igual ha escrito un artículo, o que ha dicho algo, o que tiene una asociación que, que defiende la historia de, no sé, de Málaga, por ejemplo. ¿no? Por ejemplo. Y, ento y entonces te encuentras con que igual esa persona de esa empresa pues dice, hombre, pues estos chicos, este chico lo que hace me gusta, pero no le vamos a contratar. ¿Y no le vamos a contratar por qué? Porque a lo que teme verdaderamente la gente, los ciudadan, la ciudadanía de este país, es a que le llamen facha, racista o xenófobo. A otra cosa no, a robar y tal, a los pederastas, no, eso no. Pero que a uno le llamen racista, xenófobo o facha, chico, la gente se echa a temblar de una manera que claro, es increíble. Vamos a
4: ver, eh, los que por ejemplo llamamos ya años, ...en esto, pues, bueno, pues a mí personalmente, sinceramente... ...a mí ya, con, con 47 años que tengo... ...y a estas alturas de la película, pues sinceramente... ...Santiago, a mí ya me da igual todo... o sea ...me refiero en el sentido que bueno, que ya son muchos chicos pegados... ...en esta vida y bueno, pero evidentemente yo creo que hay, que hay muchas personas... Que, ...que a lo mejor psicológicamente no tienen esa preparación... ...que, que tenemos algunos que bueno, que, que, que los han machacado... ...de una manera y la única forma que hemos tenido... ...para, para poder aguantar ese parrón ha sido... ...rafinarnos nuestras convicciones... Echarle, ...echarle narices al asunto iría para adelante y que nos dé igual lo que nos digan.
1: Claro, pero vamos a ver, si yo por ejemplo a ti, yo te, vamos a ver, tú eh, tú, aparte de de, 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 de ser eh, miembro de respeto, también eres sí. presidente de una asociación ahí en Málaga Sí, soy el secretario, bueno. el secretario el, el, de una
3: asociación
1: Bien, el secretario de una asociación, bueno, es que el caso que os ha pasado a vosotros con eh, con, con con La Sexta, por ejemplo, que además a ti yo creo que te han sacado incluso en, el, en, en la televisión Sí, sí, en... correcto, bueno. así fue, así fue Vamos a ver, una persona, yo te conozco desde hace ya un, un poco de tiempo
4: pero pues los años 90...
1: No, no incluso... el 2004, 2004 te conozco. Pues pues tú imagina una cosa. O sea, yo lo que sí tengo muy claro... Además, tú eres una persona... Que eres violencia cero... Que cuando has, que, cuando has, cuando has estado en algún sitio... Y has visto alguna cosa extraña... Te has dado la vuelta... Y te, has, y, y te has ido... Con tranquilidad, Correcto. sin aspavientos... Pero a ti no te gustan ese tipo de cosas... Ni me claro tal... Eres un tío que tienes tu trabajo... Honesto, honrado... Y te meten en un berenjenal... Te meten en un berenjenal... Sin comerlo ni beberlo... Precisamente víctima de esos titulares, de la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué haces contra todo eso? Claro, porque tú dices, claro, yo llevo tantos años ya en esto que me da igual. Ya, pero claro, eso a las personas que llegan dicen, o sea, estos me cogen, si me posiciono en esto, me cogen claro. y, me, y me fusilan mediáticamente. Pero
4: ¿Y ese es el que... problema. Es que, es que, eh, claro, hay, por ejemplo, en mi caso, a ver, eh, yo, yo es cierto, llevo muchos años en esto, eh, son so mucho de militancia política. Eh, eh, entonces, es más, yo tengo 47 años, yo empecé en política con 12. Eh, uh -huh. eh, o sea, hacía 35 años que estoy en estas historias. Entonces, bien, a ver, yo considero que, que, que nosotros tenemos esa preparación psicológica para hacer frente a ese machaque, a ese machaque, o sea, no solo machaque mediático, y el machaque, pues bueno, pues, pues, como me pasó a mí en su día, de que a lo mejor en, en mi época de estudiante, pues que te den compañeros de estudio, te pegan te, te el vacío, pues te, te pues, por razón, tú vas a pensar, pues te den la espalda, pero fíjate, al final, en el caso, por ejemplo, de mi época de estudiante, o sea, al final, yo me mantuve en mis trece, y al final fíjate, eso mismo que yo en el río del vacío, al final, pues, como vieron que me mantuve en mis tres de, pues al final, eh, empezaron otra vez a volver a volverme a hablar, vieron que no era el ogro, el ogro que ellos, pensaba, ellos pensaban, pensaban que, que, que yo era, y o al sea, final me acabaron respetando. Y evidentemente cada cual tenemos nuestras posiciones políticas eh, opuestas, pero por lo menos ah, por lo menos hay un respeto, hay, hay, y por lo menos hay, hay, hay pues, 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 un trato cordial y civilizado.
1: Sí, porque además las posturas de del movimiento identitario, ahora mismo, eh, cuando hablamos de, de movimiento identitario en España, pues nos quedamos en respeto, porque tampoco hay más, es decir, todo lo demás está un poco ahí de de cualquier forma, ¿no? Pero vamos sí. a ver, eh, eh, respeto en estos momentos, porque es lo que toca, que estás tú ahí. Eh, eh, vamos a ver, es un, eh, un partido democrático, eh, un partido a favor de la libertad de expresión que respeta no solamente eh, a quien dice algo parecido a lo que piensa al respecto sino incluso al que dice lo contrario Correcto. no se manifiesta de ninguna forma violenta pero sí defiende sus posturas políticas eh, a favor de la preferencia nacional en contra de la inmigración el tema de los refugis el islam bueno, lo típico ¿no? y a favor de los derechos sociales de los españoles es decir que no que no, que, que no caigamos en, en lo de siempre en el aprovechamiento de los pobres ciudadanos ¿no? bueno, entonces a mí lo que me gustaría me gustaría es que en este país hubiese alguien pero no alguien que viniese de nuestro terreno sino alguien de fuera que dijera oye, voy Basta, ¿no? Esta gente pues habrá que dejarla. Y sobre todo porque sabemos que, bueno, pues igual es gente que en su momento no estaba en estas posiciones, pero la gente tendrá derecho a evolucionar. Porque si tiene derecho a evolucionar un Etarra que ha matado claro. o que ha secuestrado como Otegi, si tiene derecho a que lo reciban, le entrevisten en los medios de comunicación, ¿por qué una persona que viene o que es de un partido o ha sido de un partido de extrema derecha y ya no lo es, ¿por qué no tiene derecho? O sea, ¿por Aparte, qué, ¿por qué Santiago,
4: no? En mi caso concreto, yo evidentemente, ¿vale? Yo yo tengo unas posturas o tuve unas posturas eh, en los años o sea en los años 80 cuando empecé en este tipo de historias que, que uno, uno lógicamente con el paso del tiempo va evolucionando porque a ver hay cosas que tú puedes mantener pero hay otras que, que, que no tú tienes que amoldarte a, a la época a las necesidades de tus compatriotas y en ese sentido tú tienes que evolucionar claro y cuando estás equivocado
1: pues oye estás equivocado
4: entonces, dice, sí. Mira, pues ya pues 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 si está la vez incorrecta, pues claro. pues la dejas de lado y punto.
1: Claro que sí así, es, vamos a Es que no hay otra, Santiago, es que no hay otra. Claro, es que vamos a ver, aquí eh, yo yo conozco mucha gente de este sector que venía de unas posiciones X que ha llegado un momento que ha dicho oye macho es que yo la verdad es que yo aquí estaba equivocado yo aquí no esto resulta que no era esto lo que tal entonces das, das un giro y, y, y tiras por otro por otro camino pero eh, tú luego lo ves y dices es que es imposible es imposible que te traten con un mínimo de respeto en este país y estás viendo que a los setarras los reciben con, con bailecitos aunque Tegui lo entrevistan y sale todo el día en la televisión es, es decir tanto, ellos siempre sí, tienen derecho ahora ojo ahora tanto, ojo, es un Tegui es un hombre de paz es un hombre de paz eso imagínate ¿eh? con pistola ahora ya ha dejado la pistola en, la ha cambiado de bolsillo y ahora es un hombre de paz y encima no te